0: Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nerma, estoy bien contenta que estés conmigo en Pivot ES. En nuestro episodio de hoy vamos a discutir el ABC del emprendimiento social, de la idea al proceso. ¿Y quién mejor que tú para compartirnos y darnos parte de tu experiencia? Así que me gustaría que me contaras quién eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Pues
1: y primero que nada, gracias por la invitación. Bien honrada de poder compartir este espacio contigo porque sé que el respeto y la admiración es mutua, así que gracias por invitarme. ¿Quién soy? Pues soy Nerma Albertorio, soy la fundadora de Centro para Emprendedores. El Centro para Emprendedores es una organización que nace hace siete años, cumplimos siete años hace poquito. Así que estoy bien contenta porque... Pues estar siete años en el mercado de las infinites de lucro y como tú haces un proyecto que sea sostenible es, es un reto bien grande. Y bueno, y lo hemos podido hacer respetando la inclusión y respetando la salud y respetando esos sueños de esa gente que viene a nosotros a buscar ese apoyo, que yo creo que, que esa es la razón por la cual nosotros existimos. Y el Centro nace porque yo soy emprendedora y en su momento cuando hice mis primeros pasos y me equivoqué, grandemente, este, pues no encontré un lugar que realmente entendiera esa parte del proceso. Entonces empiezo a hablar con otras personas igual que yo que habían comenzado sus negocios y empiezo a escuchar sus historias y empiezo a entender que el equivocarse es parte del proceso y que todos hemos pasado por ahí. Así que empiezo a leer y digo, pero ¿por qué no hablamos de eso? ¿O por qué no reconocemos que cuando una persona decide emprender, hay un proceso de tomar decisiones, hay unas circunstancias a su alrededor que las llevan o los llevan a tomar esa decisión? Y cuando tú vas a los programas, pues los programas trabajan desde la idea de negocio hacia adelante. No desde cuando yo comienzo a tener ganas de emprender o empiezo a a coquetear con la idea y ese proceso es bien importante reconocerlo y darle el apoyo a las personas para que pasen de la idea a la acción porque muchas veces nos quedamos pensando y estamos años pensando y lo único que nos hace falta es ese empujoncito, como quien
0: dice. Y yo me planteo en esa en esa línea que eso que tú estás describiendo es lo que abona al conocimiento nuevo, a generar un conocimiento que te impulse a innovar, a crear, y que precisamente en ese a lo mejor equivocarnos es donde surge realmente eh, definitivamente, la magia, ¿verdad? Definitivamente, El
1: cambio. Definitivamente, yo siempre he dicho, y lo digo hoy, que si yo no hubiese pasado por todas esas experiencias, no podría manejar lo que tengo. Porque realmente eran lecciones que tenía que aprender en ese momento para poder estar preparada para lo que tengo hoy. Y estoy consciente que me falta equivocarme dos o tres veces más porque estamos en pleno proceso de crecimiento, así que eso es un reto para la organización, es un reto para mí como líder, y estamos en ese proceso. Así que yo estoy consciente que todavía me falta crecer mucho más, pero también estoy consciente que es parte del proceso y que simplemente uno tiene que sentarse un momento, mirar, entender lo que sucedió o el error que se cometió y seguir caminando. Que no necesariamente es... Algo que nos enseñan o nos dicen. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a que si nos equivocamos, pues ahí pues ya, ese es el fracaso más grande del mundo, búscate otra cosa, pero tú no sirves para esto. Y eso no es, eso no es así, eso no es cierto. Y es,
0: es la dinámica cuando tú trabajas con emprendedores a diario, ese sentido de duda que, que pueden tener en algunos momentos lo que te mueve. El ¿verdad? miedo
1: los paraliza, les da terror, el soltrato, dar lo que ya tienen, ese cheque seguro, el miedo al cambio, eso atemoriza a la persona más preparada del mundo, con dos o tres doctorados y con toda la capacidad del mundo de poder ejecutar algo, pero por la manera en que Puerto Rico se desarrolla y cómo se desarrolla nuestro sistema de educación y nuestra economía, pues realmente el chip del emprendimiento no estaba en nuestra cultura. Y yo puedo ver la diferencia ahora mismo. Yo estudié en la universidad hace 20 años. <risa> hace unos cuantos años atrás. Eh, y veo a los estudiantes ahora. Y, por ejemplo, cuando yo estudié, no habían clases de emprendimiento. Yo cogía una clase que era un piloto de creatividad e innovación empresarial. Y eso fue toda mi exposición. Y fue suficiente para sembrar en mí, en mí y en todos los que estuvimos en ese, en ese curso, esa semillita de entender que no teníamos que esperar que alguien nos diera la oportunidad, que nosotros teníamos la capacidad de crear las oportunidades nosotros mismos. Yo creo que esa fue la lección más grande que yo saqué de la universidad. Cómo yo podía poner en práctica todo ese conocimiento uh -huh. a favor de una idea que yo quisiera desarrollar y no a favor de otros. Así que para mí esa fue la lección más grande y es lo que ha sido mi norte todo el tiempo. Y hoy yo doy clases en la universidad también y yo puedo ver que los estudiantes están buscando esa experiencia de emprendimiento, cómo yo cojo esta idea y cómo la hago, cómo vivo ese proceso.
0: Y yo te pregunto que si, si ese sentir, imagínate, lo estamos identificando desde la universidad, o sea, te planteo y me hago la pregunta de si es el sentir también de un estudiante de escuela superior, porque es en cadena eh, sí. es ese sentimiento. Y me planteo también para Centro para Emprendedores el reto de tener equipos de trabajo que tengan ese entusiasmo y tengan esa visión que no es otra que realmente vivir una nueva filosofía como lo es adaptando todo esto que estamos discutiendo, incluyendo cultura de salud, para poder atender eh, las inquietudes de las personas.
1: Pues mira, una de las cosas que nosotros siempre les decimos a ese fundador de ese proyecto es, número uno, que tú tienes que creer en tu proyecto, y tú tienes que entender cuál es el trabajo que realiza tu proyecto. o sea es como yo siempre he dicho... Yo hago esta similitud y es que emprender, el proceso de emprender es como sacar un barco al mar y tú eres el capitán de ese barco. Tan importante es el que limpia como el que cocina como el que está al lado tuyo porque todos tienen un rol bien importante y si tú les dejas saber la importancia de ese rol todo el mundo va a trabajar como se supone porque si no no nos vamos a mover. Y yo creo que todo comienza con el líder y con el fundador. Si nosotros no entendemos la razón de ser nuestro proyecto, nosotros podemos explicar a nuestro equipo de trabajo. Y yo puedo decir que nosotros tenemos un equipo de trabajo que yo no necesito decirle las cosas que tenemos que hacer porque el nivel de compromiso con la causa es tan grande que realmente yo no necesito tener que estar detrás de nadie para que se hagan las cosas, porque todo el mundo sabe que esa función por la cual tú tienes que trabajar no está, afecta el resto y al final al que afectamos es a la persona que viene a buscar ayuda. Así que esa visión de qué es lo que nosotros realizamos, para mí fue bien importante tenerla clara y entender que cuando alguien va al Centro para Emprendedores y se sienta con uno de nosotros, nos comparte su sueño. No nos comparte una idea, nos comparte eso por lo cual ¿verdad? le brillan los ojitos, eso por lo cual están soñando, eso por lo cual pierden mucho tiempo pensando y... Y yo creo que eso es más grande que simplemente unidad de negocio, porque esa persona lleva mucho tiempo acariciando esa idea, dándole forma. Y eso es una responsabilidad mayor. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo y esa persona no puede desarrollar su proyecto, pues es una familia que se afecta. Y si ese proyecto es exitoso, pudiera generar empleos pues es una comunidad. Y es como que este efecto de qué
0: pasa si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo. Así que a eso quería un poco detenerme, porque cuando tú hablas de ese efecto dominó, Uh -huh. Ese es el efecto dominó que realmente necesitamos seguir replicando en muchos aspectos y desde esa visión de emprender y cómo tú le pasas a otra persona ese mismo sentimiento, ese mismo, uh -huh. esa misma idea de empuje y cómo se la transmite de forma tal, verdad, que la persona la pueda desarrollar realmente, la pueda llevar y no se quede en algo que simplemente lo pensó un día y, y por otras circunstancias pues desistió que Es un poco aquí como que esa persistencia, ¿verdad? Yo, yo quería hablarte de, de que esa integración desde el emprendimiento individual hasta lo que es un emprendimiento comunitario requiere de un andamiaje fuerte de persistencia, requiere de un andamiaje de valorar que todo lo que estamos haciendo pues es por un bienestar colectivo, y un poquito si me quieres hablar de esa experiencia yo pienso, con los emprendedores.
1: Requiere que entendamos que, como te dije, la razón de ser y que ese emprendedor entienda su razón de ser para que se lo pueda transmitir a su equipo de trabajo. Porque muchas veces los emprendedores quieren, yo lo quiero hacer todo, yo lo vendo, yo lo fabrico, yo lo produzco, yo everything. Y realmente, esto no se trata de eso. Y hacemos la distinción. Nosotros podemos entrar en un proceso con un emprendedor que quiera hacer un autoempleo. Y eso está perfecto si es lo que tú quieres hacer. Pero si tú quieres generar una empresa, pues entonces hay otras cosas que tenemos que mirar y que tienes que entender. Porque entonces la forma de, de desarrollar el proyecto es un poco diferente. Y una vez los llevamos a entender qué es lo que quieren, sabiendo que cualquiera de las cosas está bien. Porque no podemos llevar a todo el mundo a desarrollar empresas que generen 100 empleos. Pero si tenemos... 100 emprendedores que generan 100 empresas que generen 2 empleos o 3, pues yo creo que un poco adelantamos Adelan bastante. Adelantamos la causa. Adelantamos la causa y esa siempre ha sido mi, mi forma de pensar. Yo prefiero ir uno a uno y uno a uno nosotros podemos atender y tenemos la capacidad y esos son nuestros números de atender mil personas cada año, que nosotros tenemos la capacidad de lanzar 25 o 30 negocios nuevos cada año y nosotros somos bien poquitos en comparación con otras organizaciones y mis números se comparan igual o mejor que cualquiera de las demás.
0: Eso te iba, te iba a plantear que, que compartieras tres lecciones aprendidas de este proceso. El emprendimiento
1: no lo puedes encajonar en un salón de clases. Esto es un proceso individualizado. Cada cual está en una etapa diferente. Hay un conocimiento general que se debe compartir. Pero hay unos procesos que pasan en comunidad. Pero no podemos pretender que porque pusimos a alguien a coger un taller de 30 horas, ya tiene todos los elementos necesarios para montar un negocio en un mes, eso no es correcto. esto es un proceso que nos toma prácticamente un año desde que la persona llega por primera vez y dice, yo quiero montar un negocio, le damos toda la educación y, y lo ayudamos a identificar las mejores fuentes de financiamiento uh -huh. según sus realidades. Okay. Y a veces llegan personas que quieren construir Disney pero la realidad es que, número uno, Disney no se hizo un día y que no necesariamente tenemos los recursos para hacer Disney ahora. Así que tenemos que empezar fase cero, uno, dos, tres, hasta que lleguemos allá y Disney es nuestro norte y está bien, pero no podemos arrancar con Disney desde el principio. Así que, para mí, la lección más grande es entender que no los podemos meter a todos en un salón. Uh -huh. La otra lección bien grande es que tenemos que tener mucho cuidado con cuál es el recurso que nosotros ponemos al frente de ese emprendedor. Y yo soy bien celosa con a quien yo paro frente a cualquier grupo de los emprendedores que se acercan a nosotros porque ese recurso tiene que entender el, el tema de emprendimiento. Debe ser un emprendedor y cuando me refiero a emprendedor no me refiero a que haya tenido mil negocios. Es esta capacidad de tener visión, de entender cómo podemos generar cosas con los recursos a los que tenemos alrededor, que tengan iniciativa. Hay unas características que yo busco dentro del equipo de trabajo que tenemos porque tú no puedes enseñar algo que tú no entiendes. Y entonces hay un tema, espera, y esto es mi, mi opinión bien personal, hay una distinción entre enseñar administración de empresas y trabajar el tema de emprendimiento. Así que yo tengo mucho cuidado con los recursos que pongo al frente de, de mis emprendedores porque eso hace la diferencia. No me queda ninguna duda. Y lo otro es que necesitamos asistencia técnica. Esos emprendedores necesitan apoyo, no en el proceso solamente de montar el negocio, es una vez empiezan a operar. En esos primeros dos años esos emprendedores necesitan apoyo. ¿Tú lo
0: definirías como una mentoría, como un acompañamiento? Más un proceso de coaching
1: que de mentoría. El mentor es importante, pero un mentor es una persona a la cual tú vas en X momentos y hablas, tienes una relación. Pero ese coach es como cuando tú vas a... si tú eres boxeador, tú necesitas un coach. Si tú vas a correr, tú necesitas un coach que está ahí detrás de ti, haciéndote las preguntas importantes o dándote el empuje que necesitas para llevarte al próximo nivel. Y cuando tú empiezas en el día a día de operar cualquier negocio, hay muchas cosas que están pasando y ese no es nuestro escenario natural. Así que tú necesitas un espacio para ventilar, tú necesitas un espacio para hablar en voz alta y escucharte, para ver qué es lo que está pasando, para analizar lo que pasó el mes anterior y ver lo que viene próximamente. Y si ese espacio no se saca, tú empiezas a operar en el día a día y no y no puedes estrategizar. Así que nos hemos dado cuenta y tenemos la data que habla de la diferencia de cuando tú tienes negocios que corren con un proceso de acompañamiento y cuando no. Bueno. O sea, ahora mismo nosotros tenemos 87 negocios en ese proceso dentro de un programa particular de financiamiento y ese programa tiene un 98% de repago con un proceso de acompañamiento durante la vida de ese... Y que te, ese, que te
0: evidencia lo importante en efecto que se pueda materializar ese coaching uh -huh. dirigido.
1: Y es eh, un coaching especializado en temas de negocio. Entonces, dentro de todo eso, nosotros tenemos distintos coaches de negocio en distintas áreas. Pero un elemento bien importante que tenemos es que dentro de nuestro equipo de trabajo hay una consejera profesional, hay una psicóloga, hay una persona con un trasfondo de conducta humana. ¿Por qué? Porque trabajamos con mucha atención con tomas de decisiones y cuando esa decisión que tomas no está correcta, ¿qué herramientas tú tienes para manejar eso? Eso va más allá de contabilidad, mercadeo y todo ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con qué herramientas tú tienes como ser humano para poder manejar todas esas cosas y Cómo cuando tú te equivocas en tu proyecto, te sientas con tu equipo de trabajo sin perder el liderazgo y todo ese tipo de, de cosas. Perspectiva.
0: Y, y... y fíjate, eso que tú, que tú estás comentando es justo una práctica y una acción dirigida de cultura de salud. Uh -huh. Porque estás poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, el elemento humano. Y es lo más importante para ejecutar cualquier acción que vayamos a tomar, porque es el humano. No importa si está... Frente, detrás, al lado de una computadora, pero hay un, humano, hay un que, humano que toma decisiones.
1: Y bueno, los negocios se componen de personas y más allá de estar en un espacio de trabajo, todas estas personas tienen situaciones, tienen metas, quieren hacer cosas. Así que, por ejemplo, nosotros en el centro, una práctica que a mí me gusta trabajar mucho al principio de año es, ok, en este momento nosotros tenemos recursos limitados, pero yo me puedo sentar. A principios de año con cada uno de ellos y ver, ok, ¿qué queremos lograr este año? Y entonces vamos a ver cómo podemos facilitar que eso se dé.
0: Y fíjate, a eso iba, a preguntarte que, o sea, que nos definieras dos mejores prácticas y acabas de definir una. Sí. ¿Cómo, cómo haces eso? a fin ¿Es a principio de año? O... A principio de año
1: yo me siento con todo mi equipo de trabajo, uno a uno, tenemos esta entrevista uno a uno, para ver qué fue lo que hicimos el año pasado, cómo se sienten, qué cosas ellos quieren hacer dentro del contexto de la organización para el próximo año y qué cosas ellos quieren lograr en su carácter personal que nosotros pudiéramos ayudar. Por ejemplo, muchas veces quieren coger algún curso en particular o una certificación, pues trabajamos para eso. Quieren un tiempo en particular porque quieren unas vacaciones especiales, pues, pues vamos a trabajar para eso. Así que estamos bien pendientes de cuidar esa parte porque yo necesito que todos estemos óptimamente para que podamos ejecutar. Así que yo tengo mucho cuidado en estar bien pendiente de cuáles son las necesidades que ellos tienen y responder para que se queden. Porque yo tengo un equipo de trabajo que lleva mucho tiempo conmigo. Y en la medida en que van llegando nuevos, no me gusta perder a mi equipo porque ya tenemos esta forma de operar, esta forma de pensar, esta forma de atender a la gente. Y enseñar esas cosas otra vez, pues a nosotros también nos cuesta. Sí. Y nosotros corremos bien rápido. Para eso uno tiene que cuidar a su equipo de trabajo. Otra cosa que también hacemos es que no cerramos el año sin saber qué es lo que va a pasar el próximo año. Así que nosotros cogemos vacaciones de Navidad, hacemos cierre, pero antes de irnos todos saben qué es lo que va a pasar desde enero hasta diciembre del próximo año. Y eso nos ayuda muchísimo a organizar nuestro plan de trabajo, a ver qué qué es lo que necesita cada cual para poder ejecutar y cómo
0: nos vamos a mover para apoyarnos todos. Fíjate, eso es interesante porque en la mayoría de las conversaciones lo que se piensa es en el plan de trabajo físico, estructurado, uh -huh. papel o digital me refiero, pero no en cómo operacionalizamos para hablar de proyecciones, de futuro, y es más bien como vamos a cumplir con que tenemos que discutir el plan de trabajo porque tenemos que hacer unas proyecciones económicas. Pero tú lo estás trayendo desde el punto de vista aspiracional. Sí. Y, y ahí eso es una segunda práctica que ¿verdad? que acabas de describir que es completamente disruptiva a lo tradicional. Pues
1: pienso que... Para mí hace sentido.
0: Es sentido común eh,
1: tratar de hacerlo. Nosotros somos un equipo, trabajamos todos, remamos todos juntos para el mismo lugar. Así que a mí me hace sentido sentarme ese mes de diciembre y e ir cerrando todos los proyectos y que nos sentamos todos y pensemos, ok, ¿cómo queremos que sea el próximo año? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las actividades que vamos a lograr? Nosotros le ponemos fecha. Y ese calendario, nosotros nos vamos de vacaciones y todo el mundo sabe lo que va a pasar. Y realmente es que no ayuda porque así pues, el artista gráfico sabe cuándo tiene que trabajar, el de comunicaciones recibe la información cuando la tiene que recibir, el de operaciones sabe cómo tiene que estar pendiente de todo. Así que eso no ayuda a poder ejecutar y correr sin que yo tenga que estar allí todo el tiempo porque ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
0: Y eso, fíjate, es prácticamente ver en vivo una acción inclusiva uh -huh. porque estás permitiendo que todos aporten a que el proceso se logre desde la práctica 1, que fue la que hablaste desde principio de año, hablar uno a uno con cada uno de tus recursos, hasta la segunda práctica que mencionas, que es que al cierre del año, pues también estamos ya planteándonos lo que va a ocurrir el próximo año y creando una sintonía, o en este caso una sinergia de esfuerzos, uh -huh. para que se logren los objetivos tuyos como individuo, que estás aquí como parte del equipo de trabajo, y a su vez que entonces eso resuene con los resultados a largo plazo de lo que estamos haciendo con nuestros participantes, con nuestros clientes, pueden ser estudiantes. Así que ya de entrada te diría que cumple con ese aspecto de inclusión. Quería un poco llevarte de esa inclusión al tema de diversidad, que es más bien el elemento donde podemos identificar, y no importa etnia, raza, género, edad, que en estos momentos es... Bien retante porque estamos trabajando con muchas generaciones diferentes. Es bien retante. Nosotros Quería tenemos, que me hablaras eh, un poquito de eso. Yo tengo
1: de todo. O sea, yo tengo jovencitos, yo tengo chicos de sus 20, en sus 30, en sus 40, en sus 50. Es bien interesante. Chicas, chicos, eh, distintas preferencias sexuales. este Tengo todo allí. Aunque somos un grupo pequeño, tenemos representación de todo. Y ha sido bien interesante Poder compaginar, yo te diría más, la forma de comunicarnos, la forma de cómo fluye la comunicación y qué espera cada cual. Y por ponerte un ejemplo, los más jovencitos piensan que posiblemente por enviar un correo electrónico ya está todo set o enviamos un mensaje de texto y ya está todo set. Y los más adultos necesitamos que nos llamen por teléfono para confirmar. Entonces un poco congeniar todas esas cosas ha sido bien interesante
0: y te admito que a mí también me ha pasado eso mismo.
1: <risa> y divertido también, Y pero... a veces es
0: divertido, ¿no? O sea, si te parece que todos los días a veces hasta para decir dónde está X cosa, a veces es un WhatsApp, pero es la manera en que funciona sí. la comunicación entre ellos. Sí. Y cuando entonces eso toca a niveles generacionales, pues hay alguien que a veces no le gusta y te dice, no. mira, no, es que yo quiero que me lo pongas por correo electrónico o que me lo digas. Exacto. Y es un reto, pero...
1: Realmente al final lo que nos funciona y lo que nos mantiene es entender por qué hacemos lo que hacemos. Y eso al final de cualquier discusión que podamos tener en el buen sentido de la palabra es lo que permea y todo el mundo está bien claro de la importancia de lo que hacemos, así que todo se resuelve. Para mí esa ha sido la clave y nosotros tuvimos un crecimiento bien grande prácticamente de un año para otro. Nosotros pasamos de ser... Tres, nueve a 15. Y eso eh, es retante este para mí cuando veo, por ejemplo, cuando veo la nómina es como que, oh my god, esto es un montón. Jamás pensé que íbamos a estar aquí y sé que nos falta crecer mucho más. Hasta cierto punto lo veo como una responsabilidad cada vez que sacamos un programa nuevo y recibimos tantas solicitudes que no podemos atender porque no tenemos el recurso para hacerlo. Así que, pues al final del día es, pues tienes que crecer porque hay mucha gente allá afuera pidiendo ayuda, que quieren cambiar su situación, que necesitan emprender. Y pues para mí no hay otra cosa que no sea, pues hay que buscar la forma de crecer para poder atender a todo el mundo.
0: Y en esa línea te llevo al mismo nombre de este programa, que es Pivot ES, pero Pivot es algo que gira Exacto. y que debe girar con agilidad. Así que tienes que tener esa capacidad de moverte, y de atender, cuando tienes esa situación que tú dices de crecer, pues no hay manera de detenerse.
1: No, no, no. Y realmente cuando vi el nombre del programa me encantó y un poco el crecimiento que tuvimos respondió a que pudimos hacer ese pivot rápido a tiempo después del huracán. Y después del huracán todos sufrimos. Así que en aquel momento nosotros llegamos y nuestro proyecto era otro. Entonces, yo llegué después del huracán a la oficina y el centro para emprendedores como era, ya no es. Porque todo cambió y tuvimos que entender esa nueva realidad en cuatro días. Y en cuatro días nosotros sacamos un programa nuevo, respondimos, tuvimos la capacidad de responder y gracias a eso estamos donde estamos
0: hoy. Esa y, era la próxima pregunta, ¿cómo podemos pivotar juntos para acelerar y transformar el ecosistema? Y ya tú estás contestándolo. Hay que escuchar. O sea, realmente yo
1: lo que hice fue aplicar lo que le digo a todo el mundo. O sea, tu escenario cambió, pues esto es, vamos a investigar, vamos a entrevistar 101 y vamos a escuchar a la gente. Y empezamos a entender el problema nuevamente y ver cómo nosotros podíamos reaccionar con los recursos a los cuales teníamos acceso. Y en aquel momento dije, bueno, nosotros no tenemos un super fondo. Pero si conocemos organizaciones que lo tienen y lo que nos estaban pidiendo eran cosas que nosotros teníamos los accesos para poder hacer que las cosas pasaran. pasaran. Muchas veces todo esto tiene que ver más allá del de dinero o el fondo. Es como tú puedes
0: mover todo ese network que tienes a favor de una causa. Y en ese momento en donde ya accionabas el pivotar como uh -huh. tal, por una situación de emergencia como lo que nos ha ocurrido uh -huh. hace un tiempo con relación a los dos huracanes, que impacta entonces el proceder de un proyecto, una entidad, de una empresa, uh -huh. en esa función tuya como líder, hay que ayudar y empujar y apoyar a otros, y uno a veces como líder se queda con ese sentimiento de soledad, ¿cómo tú pivotas para ti misma?
1: Wow, esa pregunta está bien fuerte, te confieso que solamente un día me pasó, que me dieron ganas de montarme en un avión. este, Porque yo decía, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en mi casa la luz llegó como siete meses después y el agua. Y entonces yo decía, Dios mío, yo llego de trabajar por toda la isla y no puedo llegar a mi casa ay, a tener un poquito de agua, ¿verdad? A, tener, a darse un baño con una ducha. Y uno se cansa y es como... Necesitas como que esa fuerza, pero de momento miras a tu alrededor y ves lo que está pasando y... Vas y llegas a una comunidad y ves el resultado de la ayuda que diste. Y bueno, pues todas esas cosas se van. Y nos pasó a todos, nos pasaba a todos. O sea, hubo momentos donde nosotros estábamos bien cansados, bien cansados, porque ese año nosotros hicimos nueve eventos, nueve Star Weekends alrededor de toda la isla y atendimos 205 negocios por toda la isla. Así que fue un correr y correr y correr y todos estábamos cansados. Pero cuando más cansados estábamos, nos tocaba ir a hacer una entrega de donativos y cuando veíamos las caras de la gente, no olvídate, se nos fue el cansancio, hay que seguir porque nosotros fuimos los únicos que salimos a la calle a atender a estos comerciantes, con la ayuda, ¿verdad?, de Foundation for Puerto Rico y Unidos por Puerto Rico, pero no había otra organización. Haciendo ese tipo de trabajo y escuchando, porque esa fue la parte más fuerte, que nos sentábamos a escuchar esas historias de desespero, de no entender cómo van a reaccionar o cómo van a abrir nuevamente. Y eso fue una carga bien fuerte para nosotros. Y teníamos que sentarnos y depurar. Nosotros llegábamos de los distintos lugares y nos teníamos que sentar y depurar toda esa información para poder seguir. Así que vuelvo y te digo, al final es entender... La importancia del trabajo que estamos haciendo y el resultado de ese trabajo que nosotros hacemos.
0: Y ese es el motor que nos mueve, de verdad. Lo que nos mueve y lo que nos va a mover. Lo que nos a... seguirá moviendo. Que en otro episodio podamos discutir más sobre este tema. Yo estoy tan contenta, agradecida. Me siento bien satisfecha de haber podido compartir esto contigo hoy porque sé que hay muchas personas, en el caso nuestro, muchos líderes, y no solamente son directores ejecutivos, son directores de programas, directores de finanzas, directores de logística, de recursos humanos, que esta experiencia compartida la van a cunar ¿verdad? y la van a abrazar porque han sentido esta experiencia en su piel, en sus zapatos, en su ámbito del día a día. Y yo espero que podamos continuar abordando más sobre estos temas. Te agradezco mucho la participación en el día de hoy y continuamos, continuamos claro en que Pivot sí. ES. Eh, ya eres parte de nuestra familia, eres un, un recurso súper importante para nuestra familia. Claro que sí,
1: nosotros vamos a seguir aquí, hay centro para emprendedores por muchos ratos y cualquier cosa que necesites o cualquier apoyo que podamos brindarle a ti o a los que nos escuchan, estamos a la orden. Comparte nos puedes, dónde te podemos conseguir, sí, contactarlos. Pues mira, nos puedes conseguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Centro para Emprendedores. Ya tenemos Instagram porque tenemos que atemperarnos a los más jovencitos. Y nuestra página web, centroparemprendedores.org, que de hecho desde nuestra página web puedes Organizar o pedir tu cita y la coordinas desde allí mismo. Y nuestro número de teléfono que es el
0: 759-7696. ¿Ya escucharon? 759-7696. Seis, nueve, seis. Nueve, seis. Ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Si te gustó este episodio, compártelo. Para mantenerte al tanto de un próximo episodio, suscríbete.